0: Radio Universidad Podcast. Crónicas de una pandemia. ¿Cómo viven la cuarentena las familias de barrios populares? La pregunta, ¿cómo viven la cuarentena las familias de escasos recursos en sus barrios?, la responde mary Anastasio. Ella es referente de la Fundación Mujeres de la Patria Grande y administra dos merenderos comunitarios, uno en Villa Muñecas, que se llama Recuperando Ilusiones, y el otro en San Andrés, que lleva el nombre de Luz y Esperanza. Mary contó que en estos días los alimentos se terminaron más rápido que antes de la cuarentena, ya que reciben 300 personas por día a quienes les dan de comer.
1: Nosotros dentro de los merenderos que tenemos estuvieron cocinando también las chicas, y, bueno, y ahí entregándole la, la vianda, y también les hicimos llegar digamos eh, el, el módulo alimentario. Nosotros recibimos mensualmente módulo alimentario desde una fundación de Buenos Aires, que hace la gestión en desarrollo social de la nación, y a través de ellos recibimos módulos mensualmente y siempre guardamos un remanente, digamos, para poder este, a, ayudar a quien surja en el momento. Bueno, ya nos quedamos sin nada porque, bueno, estuvimos repartiendo durante este tiempo para que puedan tener algo que comer, ¿no? Pero es increíble, o ¿sí? sea, porque... A ver, yo vivo muy cerca del Centro Verde de, de Villanueva de Julio. entonces y así lo no viviese cerca Los, todas las personas que están digamos beneficiadas beneficiarias perdón de la de la fundación saben dónde vivo saben mi, mi, mi teléfono así que por lo tanto este se llegaban por casa a ver qué le podíamos ayudar para que tengan para comer uno hace lo que puede no o sea y, y menos mal que tenemos la ayuda digamos de compañeras compañeros gente que nos dice bueno mira Podemos colaborar con esto y siempre tenemos algo
0: para poder ayudar. Crónicas de una pandemia. Radio Universidad Tucumán. Mary contó cómo ayudaron a tramitar el ingreso familiar. El IFE, como lo llama el gobierno, esa suma de diez mil pesos que para las familias de escasos recursos servirá para solventar la compra de alimentos durante algunos días y pagar deudas.
1: Nosotros trabajamos con gente de escasos recursos, de zonas muy vulnerables, entonces se le dificulta la posibilidad de acceso al Internet o incluso al teléfono, ¿no? Muchas veces. Sino también es que muchos de ellos o de ellas no saben leer y escribir. Entonces se le imposibilita hacer el trámite. Así que bueno, y, uh -huh. y, y sumado a eso, vos tenés los avivados o avivadas que quieren sacar provecho, digamos, de esa situación. ¿no? Nosotros sabemos de mucha gente que le cobraban hasta mil, mil quinientos pesos para hacerle el trámite. Hicimos eh, la gestión para gente de Farmaillá, gente de la banda. Las Teñas, Alderete, Los Vallistos, San Andrés, Villa Muñeca, Las Piedritas, Villa 9 de Julio,
0: Los Pocitos, eh, Valle Néstor Kirchner, Lola Mora, Valle Eucaliptus. ¿Qué valor tiene para estas familias la ayuda de diez mil pesos de emergencia que dará el Gobierno Nacional?
1: Bueno, la mayoría de lo que nosotros ayudamos, digamos, para que puedan acceder al beneficio son gente recuperadoras urbano. Eh, vendedores ambulantes, viste lo que andan vendiendo bolsitas en la calle, eh, muchos chicos que andan en sus carritos vendiendo verdura, así que ellos no están accediendo, digamos, a poder trabajar, no pueden, no pueden trabajar ahora, que están siendo un peso. Ellos comen día a día y esperemos que puedan salir de las deudas hasta que puedan volver
0: a salir a trabajar, ¿no? Vivir en cuarentena puede resultar difícil, agotador y hasta molesto pero añadirle a ese aislamiento falta de acceso a alimentos, a necesidades básicas como una vivienda digna, puede ser aún mucho más difícil. Mary nos comparte una historia llena de tristeza que ocurrió hace algunos días en La Costanera.
1: Quedarse en casa para la gente de bajos recursos no es fácil, no es fácil porque se le imposibilita digamos, el acceso a la comida pero si nos ponemos a ver más allá, o sea, son gente que, eh, familias numerosas, en muchos casos son familias numerosas que tienen que vivir en un dos cuartitos de dos por dos y que no tienen cómo, eh, cómo bancárselas, ¿no?, a eso de estar encerrados. Y salir a la calle para ellos significa también la violencia institucional que ejerce la policía sobre ellos, ¿no? Nosotros tuvimos un caso muy estremecedor, digamos, hace... Unos días, Jorge se suicidó, un compañero, un cartonero, en la costanera, por no tener que comer. Y este, llamamos a la policía a las 7 de la mañana cuando se lo encontró. Tuvieron que esperar, esperaron hasta las 5 de la tarde. Es increíble, hasta las 5 de la tarde para poder acceder a un cajón, porque cuando llamaron ellos... Lo tenían diciéndole: no, no hay cajón si no llamo un político. Llamé yo al 103 y si se lo quiere que se tome como una denuncia esto, ¿no? Tuve que llamar yo cerca de la una de la tarde al 103. Primero llamaba a la policía reclamando por qué no le daban, no le hacían la autopsia. Me dijeron que no, que no lo iban a hacer. Ni siquiera lo tocaron a cadáver este, La familia tuvo que levantar, tirar en, su, en, la, en una cama. Le dieron un certificado. Eh, una constancia, no sé cómo llamarle a eso y de ahí a la una de la tarde llamé a 103 me dijeron exactamente lo mismo que, que a todos como si nada, llame a un político y que ellos le van a dar el cajón ellos tienen que llamarnos a nosotros obviamente empecé a los gritos a las cinco de la tarde recién llegó el cajón mientras tanto eh, Jorge estaba tirado en una cama esperando digamos ese abandono institucional ese abandono del Estado lo padeció antes de morir y lo padeció también después de muerto. Espero que las cosas puedan cambiar.
0: El aislamiento cumplió un mes en nuestro país y las familias de barrios populares añoran más que cualquier otro grupo social poder volver a trabajar para ganarse el pan de cada día. Esto fue Radio Universidad Podcast, producido por Maxi Fernández Lobo, vocenov Pichi Matías, edición Pablo Roldán. Para más relatos sonoros como este, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás como arroba FM 947 UNT.